0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata del nostro podcast dove raccontiamo le best practices di sostenibilità nel settore moda. Oggi siamo qua con Fedora Gosti di Parco Denim. Buongiorno Fedora, piacere. Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte. Allora, Parco Denim è un'azienda che è stata fondata nel 2014 con l'idea di creare un brand che produce jeans di alta qualità in Italia in modo sostenibile e con il minore impatto possibile sia a livello ambientale che sociale. Ehm, Diciamo che eh, l'obiettivo di Parco Denim è quello di essere un marchio ehm, che ti piace sia indossare che acquistare perché è un jeans appunto di alta qualità ma anche con... Eh, con dei valori positivi che, che promuove. Inizierei da qua con, con te, Fedora, Ci, ti andrebbe di raccontarci qualcosa sulle origini del brand e perché i due cugini fondatori hanno deciso di occuparsi proprio di jeans?
1: Allora, eh, il brand nasce prima di tutto da un'azienda che è Parco Fashion, che nasce due anni prima, nel 2012, Eh, nasce con lo spirito di proporre prodotti che eh, arrivavano da una filiera sostenibile e in particolare c'era la proposta di capi in denim di cotone biologico e quindi dei jeans. Perché proprio il jeans? Perché Matteo si si è innamorato, che è uno dei due due fondatori, si è innamorato soprattutto del tessuto con cui vengono prodotti, cioè il denim, che è un un tessuto particolarmente interessante per moltissime moltissime ragioni. E quindi il primo prodotto fu proprio un jeans, un capo quindi in denim, che all'inizio era molto molto semplice, quasi senza logo e un pochino l'obiettivo dei due fondatori all'inizio era quello di capire se questo tipo di capo innanzitutto avesse un possibile mercato, cioè potesse interessare e eh, dopo qualche mese si sono resi conto che che questo era possibile, che c'era un interesse e quindi nasce il brand Parco Denim, proprio per dare un'identità a questo prodotto e e quindi ecco, eh, ovviamente parliamo di quasi dieci anni fa e vorrei sottolineare come c'era pochissima consapevolezza dell'inquinamento causato dall'industria moda e di di conseguenza era era anche molto difficile banalmente trovare dei fornitori di tessuti biologici e produrre in modo sostenibile in Italia era una vera e propria sfida Ehm, e quindi ecco, questo è un po' come come nasce il brand che si si è... è stato in grado di crearsi poi una, una filiera corta e locale e, e da qui ecco iniziare il, il suo percorso che oggi permette all'azienda anche di operare come private label per clienti e realtà sia italiane che internazionali.
0: Quindi insomma il tema della filiera corta è una, uno dei valori principali di, di parco. Tra l'altro eh, il tema filiera è uno dei, anche dei temi più caldi no? per quanto riguarda il settore e vengono da noi anche tanti brand che chiedono di andare a lavorare per, per aumentare il livello di sostenibilità della filiera. E quindi è interessante anche avere il vostro punto di vista visto che tra l'altro fate anche private label per, per altri brand perché secondo voi è importante una filiera corta, al, al di là ovviamente della, eh, dell'ovvia riduzione di dell'impatto del, del trasporto, ma cosa vuol dire per voi filiera locale in termini di sostenibilità? Eh, allora, avere una filiera
1: locale, cioè una filiera produttiva vicino a dove si opera, è fondamentale perché permette un costante monitoraggio dei vari step produttivi, cioè si fanno visite continuamente, si controlla quasi quotidianamente l'andamento dei lavori proprio quando si è in produzione e, e quindi bisogna pensare proprio a un rapporto ehm, di fiducia, di, anche di prossimità con, con i fornitori e, e, a, e anche perché no di dialogo, quindi poter parlare e confrontarsi sia sulle pratiche che vengono sviluppate ma anche proprio sul prodotto come sta uscendo, come non sta uscendo è proprio un lavoro manuale e in in un certo senso molto molto concreto e molto molto umano Eh, questa cosa molto importante è stata possibile perché uno dei due fondatori che abbiamo già citato, Matteo ha lavorato nel nel mondo denim per per molti anni occupandosi proprio di, di sviluppo e vendita di tessuti artigianali giapponesi e grazie a questa esperienza ha avuto la possibilità anche di stare a stretto contatto con i migliori produttori al mondo di denim, approfondendo la la, la sua conoscenza dello sviluppo di questo questo tessuto. Eh, Essendo però in contatto con vari produttori e in varie parti del mondo, aveva iniziato a maturare anche la consapevolezza che sia la selezione delle materie prime, che proprio il modello di produzione fossero spessissimo poco sostenibili. E così, dopo ricerche, accordi, eh, confronti, è riuscito a creare in qualche modo anche a ricreare una catena produttiva locale, perché appunto l'area del Bergamasco storicamente è sempre stata sede di produzioni di tessile, quindi che in qualche modo però negli anni si erano un po' persi, ecco.
0: Chiarissimo, chiarissimo, e tra l'altro appunto il tema del, del controllo che hai citato è... È fondamentale e devo dire che sta emergendo molto le varie interviste che stiamo facendo tra tra i brand che che hanno anche una filiera locale, effettivamente. Quindi è proprio anche un vantaggio che va al di là della sostenibilità, è un vantaggio anche in termini di qualità del del prodotto finale, perché puoi controllare meglio tutte le varie fasi. Per per quanto riguarda i vostri processi anche in termini di sostenibilità, cosa vuol dire per voi avere una produzione sostenibile nel jeans?
1: Mm. Allora sì, hai giustamente citato il jeans e in generale il denim come un un prodotto altamente inquinante, ecco, e questo è è un dato di fatto. L'azienda che ad oggi a tutti gli effetti è una microimpresa avuto fin dalla sua nascita la volontà di proporre però un modello di business sostenibile oltre ad esempio alla filiera che abbiamo citato, anche mh, ad esempio nella scelta delle materie prime dei tessuti cioè la, la, no- la questione delicata del sourcing ehm, inoltre Eh, Abbiamo appunto scelto con cura chi si occupa di ogni passaggio dalla filiera come abbiamo detto che rispetta i nostri standard di qualità a cui non vogliamo rinunciare come l'utilizzo del cotone biologico o tessuti riciclati, filati naturali. Lavaggio e trattamenti senza agenti chimici dannosi e pericolosi e in generale il minore impatto ambientale possibile. Ecco. Eh, infatti, vengono selezionati tessuti prodotti con materie prime, come il cotone biologico certificato GOTS, oppure tessuti. Goz, ad esempio alcuni tessuti goz che selezioniamo sono tinti con eh, indaco naturale, ad esempio, oppure come eh, ribadiamo a, appunto eh, tessuti rigenerati con la certificazione GRS, cioè composti da cotone riciclato pre post consumo e da poliestere riciclato. Eh, ri- quello che hai citato sul, sull'efficienza di una filiera corte locale. In termini di logistica è una cosa assolutamente vera e mh, perché perché eh, abbiamo scoperto facendo delle ricerche e delle analisi interne eh, eh, con un report di un'azienda, cioè, di un'azienda scusate di un'associazione no profit eh, che si stima eh, che un paio di jeans generici faccia un viaggio lunghissimo cioè ad esempio tutto parte magari dal, dai campi in India, si arriva in Turchia dove il cotone viene filato, poi si passa a Taiwan dove viene tessuto, si ritorna in Cina per la tintura con colori che arrivano dalla Polonia, insomma si gira a mezzo mondo, si finisce spesso in Bangladesh dove gli operai e le operaie cuciono le stoffe e, e, ed ecco che mh, questa associazione stima che il jeans eh, volino da una parte all'altra per una media di 44.000 km. Eh, noi abbiamo provato con i nostri me- potenti mezzi a calcolare la filiera parco e ne abbiamo ricavato che è lunga a meno di 8.000 km ed ecco che Ma c'è una di ne- differenza, ecco, <ride> sì. sostanziale e comunque eh, appunto mh, già con la produzione in provincia di Bergamo abbiamo aggiunto ehm, i chilometri degli accessori e dei tessuti selezionati con il cotone biologico, che arrivano, con il cotone biologico indiano che arriva dal Veneto. Ecco. Quindi questo ci aveva fatto molto riflettere e secondo noi è, è importante anche proprio come, come giustamente hai accennato quanto anche si risparmia in termini di CO2 per la logistica interna, quindi sì, è un doppio vantaggio la filiera corta.
0: Certo, e hai toccato due punti interessanti, primo è il sourcing, tra l'altro comunque il cotone è un materiale, diciamo, la cui provenienza è importante sempre verificare perché a produzioni diverse possono corrispondere standard diversi anche ad esempio per quanto riguarda alla tutela dei lavoratori, voi avete il certificato GOZ, quindi ovviamente il GOZ copre anche la tutela dei lavoratori, so. in generale comunque è importante anche conoscere la provenienza della nella materia prima e, e torniamo anche al discorso del controllo che facevamo prima, no? il controllo ti permette anche di avere una maggiore qualità. E poi hai parlato anche del, um, di un vostro fornitore veneto, se, non so se stiamo parlando di, di Berto, eh, sì, forse... sì, ecco, ecco. E tra l'altro abbiamo anche intervistato in, un, in un'altra puntata del nostro podcast e quindi qua vediamo anche proprio la collaborazione tra attori della filiera. Ti va di raccontare anche un po' magari della, dei tessuti che avete scelto di sviluppare in collaborazione con Berto?
1: Certo, sì, sono molto contenta che già conosciate Berto e perché ovviamente eh, essendo nostro fornitore siamo... Siamo molto contenti di collaborare, anche perché anche con loro, che è parte appunto della nostra filiera, c'è un dialogo aperto e un confronto molto stimolante, quindi sì, siamo contenti. Allora, con Berto noi selezioniamo i tessuti, non non li sviluppiamo eh, in modo congiunto. È una cosa che stiamo pensando di fare, solo che servono tecnologie molto avanzate e soprattutto magari per pensare a una rielaborazione proprio di, di, di recupero di tessuto e trasformazione quindi ne abbiamo parlato ma, ma siamo lì ad oggi li selezioniamo solamente il, fra i bellissimi eh, eticissimi tessuti che propone Berto in particolare a noi è molto caro il tessuto bio-ecodenim che abbiamo utilizzato per varie collezioni e sarà anche impiegato per alcuni modelli della Springa 2021. Eh, la cosa bella di questo tessuto è l'indaco utilizzato per la tintura perché è un indaco naturale e deriva dalla lavorazione delle foglie della pianta, che è l'indigo, l'indigo Fera Tintoria, eh, che viene coltivata in India meridionale. La coltivazione di queste piante avviene nella totale esclusione di sostanze chimiche dannose, infatti l'indaco viene estratto dalle foglie attraverso un processo di biofermentazione in acqua. Inoltre il materiale di scarto derivante da questo processo è poi utilizzato come fertilizzante nel terreno stesso, quindi c'è già una circolarità all'interno di questo processo spettacolare. Eh, inoltre l'utilizzo di indaco naturale. Coltivato in questo modo promuove lo sviluppo dell'economia locale, appunto in India meridionale, e favorisce l'impiego eh, degli abitanti di moltissimi villaggi. E tra l'altro ovviamente so- le sostanze utilizzate nel processo produttivo sono approvate da Rich. Eh, in, sempre riguardo a questo tessuto, eh, e nello specifico per quello che concerne il cotone, eh, si tratta di cotone biologico, un cotone appunto coltivato con metodi e prodotti a basso impatto ambientale. Eh, brevemente, appunto con scopo un po' di, di sensibilizzazione, il cotone biologico differisce da quello tradizionale perché eh, non vengono utilizzati pesticidi né fertilizzanti chimici perché il cotone non proviene da sementi geneticamente modificate la coltivazione del cotone appunto avviene secondo il metodo della rotazione delle colture e che questo eh, permette un terreno più fertile, mi- minor quantitativo di acqua e previene anche la contaminazione delle acque. E appunto la produzione di questo do- cotone, come già giustamente citavi, è certificata da organismi terzi che è appunto GOTS e prevedo non disciplinare che tutela sia l'ambiente che i lavoratori.
0: Grazie mille per anche le informazioni sul tema del, del cotone che sono sicuramente impor- importanti per qualunque brand che deve scegliere la propria filiera. Per quanto riguarda eh, anche un tema che hai citato che è quello della circolarità, tu l'hai citato internamente alla produzione perché hai parlato della tintura che poi può essere utilizzata come fertilizzante però pensando anche invece all'inclusione del consumatore in questo concetto di circolarità voi adesso state eh, lavorate a collezioni continuative o in generale comunque a collezioni che non siano necessariamente dettate dalla moda e dalla dalla stagione presente, eh, anche per per permettere un utilizzo prolungato da parte del consumatore. Il consumatore, la sensibilizzazione del consumatore per voi quanto è importante e vedete dei cambiamenti negli anni, una maggiore sensibilità, una maggiore conoscenza del tema della sostenibilità
1: Allora, eh, ovviamente i consumatori sono sempre più attenti, vanno sempre più sensibilizzati e io qualche settimana fa ho ho seguito un panel del WSM, il White Sustainable Milano, che è l'evento dedicato ai brand emergenti che si impegnano appunto per la sostenibilità, a cui ha anche partecipato Parco Denim, e si parlava appunto di Consumatori consapevoli o addirittura di consumatori, cioè proprio un consumatore che è attore del cambiamento, ma non solo perché fa scelte sostenibili, ma proprio perché è in azione, cioè agisce anche per sapere cosa fanno i brand, come eh, si comportano le aziende, che tipo di politiche hanno, se rispettano i lavoratori… E è un grande sforzo in qualche modo eh, quello richiesto a, a, a un consumatore attento, noi ce ne rendiamo conto e per questo cerchiamo di veicolare il più possibile in modo anche eh, molto fruibile quello che facciamo a chi ci segue o chi sceglie di seguirci o che ehm, vuole, vuole sapere di più del brand attraverso i nostri canali social, attraverso il sito. E ovviamente quello che hai detto, ovvero il il consumatore, il cliente è sempre più incluso anche all'interno della circolarità perché eh, ovviamente si deve rendere conto che quello che ha acquistato o quello che possiede a livello di capi ha un valore deve prendersene cura in primis, eh, appunto trattando il capo, curandolo, lavandolo nel modo corretto e noi cerchiamo di sensibilizzare in questo senso, dall'altro lato non considerare un rifiuto un capo che per lui è arrivato ad un fine vita perché probabilmente quel fine vita non esiste, cioè può essere recuperato. Eh, noi come azienda stiamo cercando di capire di, di come appunto reinserire capi parco che, non vogliono, che, che, appunto, ehm, che vogliono essere lasciati andare, noi vorremmo riprenderceli e creare nuove, mh, nuove, nuovi progetti con questi capi. Eh, abbiamo pensato ad esempio a, a reintrodurli con delle modifiche oppure eh, cercare partnership nel mondo accademico degli istituti di moda e di design per in qualche modo donarli e ehm, prestarli a, ai nuovi designer per creare eh, collezioni paralleli. E, e questa è un po' un'idea che, che, che ci sta ballando in testa da, da qualche tempo e che non vediamo l'ora di, di, mettere, di mettere in pratica, ecco.
0: Tra l'altro anche molto in linea con l'extended producer responsibility, no? quindi adesso vedremo cosa, cosa succederà in Italia, però eh, sicuramente ci sarà questa tematica del produttore che è responsabile anche del fine vita no? del, del prodotto, anche per quanto riguarda il prodotto tessile. Assolutamente quindi ci sarà comunque anche un impatto legislativo Mm. su quella che è la circolarità coinvolgendo anche il consumatore quindi sicuramente un po' è è importante anche già ragionare nel modo in cui state ragionando adesso quindi sul cosa si può fare del tessuto anche una volta che finisce la sua vita per quello specifico consumatore ma in realtà una volta che che il prodotto ancora comunque si può utilizzare ci sono anche altri progetti magari che, che vuoi raccontare, altre cose co- di progetti futuri oltre a questo de- della circolarità? Co- dove, dove vedi Parco tra uno o due anni? È <ride> eh, bella domanda. <ride> eh, innanzitutto ehm,
1: quest'anno ovviamente come potrete benissimo immaginare quest'ultimo anno è stato abbastanza difficile perché eravamo un, un team che stava crescendo, che si stava coordinando. Le collezioni appunto stavano prendendo forma anche a livello di di un'idea di stile precisa per creare un, 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 un immaginario anche parco a livello visivo forte per proporre sì dei capi sostenibili ma anche dei capi belli, dei capi che piacciono quindi anche eh, connotati, ben connotati a livello estetico per un perfetto connubio etica ed, ed estetica ecco. ehm, ovviamente eh, c'è sempre da lavorare un sacco sia per la ricerca e sviluppo eh, per mantenere alto lo standard di sostenibilità a cui puntiamo sempre sia a livello di prodotto stesso ...che a livello di politiche e di pratiche. Eh, dall'altro lato abbiamo avuto pi- piccole e grandi vittorie... ...come il lancio del, del pre-order... ...quindi la possibilità di acquistare in preordine ...alcune collezioni, alcune capsule... ...ma mh, vorremmo tenere il pre-order... ...come principale modalità di acquisto. E dall'altro lato eh, abbiamo appunto presentato al White... ...la Fall Winter 2021... È che finalmente vedrà non solo i jeans, ma un total look, quindi verranno proposte anche i i capi spalla, quindi sia le camicie che le giacche di denim, e finalmente avere appunto dei capi in denim. Per un un look, per un total look completo, riconoscibile e e anche, perché no, cool. (ride) E quindi come Parco Fashion, quindi come azienda, ci vediamo sempre più coinvolti sia nella produzione di di private label, perché questo significherebbe che sempre più brand, sia italiani che internazionali, che, che vogliono proporre denim, hanno capito quanto sia fondamentale avere una filiera controllata e che quella di parco è fidata e dall'altro ovviamente vedo il brand sempre più affermato e sempre più coinvolto ehm, sia a livello appunto di mondo moda, mondo fashion, mondo design ma anche riconosciuto come brand sostenibile eh, trasparente, tracciabile e mh, riconosciuto come realtà, realtà forte e autentica che propone una moda sostenibile, pulita, e etica.
0: Direi che ci sono tutti i presupposti da da quello che ci hai raccontato oggi, complimenti per per l'impegno costante e anche che che viene dal tempo, insomma, un impegno che che è stato costruito negli anni, quindi complimenti e allora ci aggiorniamo prossimamente per per avere news. (ride) Grazie mille.
1: Grazie mille a voi, grazie mille dell'opportunità, davvero. A prestissimo. A presto.